0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Katrin och Simona prata om entreprenörskap. Vad betyder det och vad är det? Välkomna.
1: Entreprenör, vad är det? Ja, det ska vi prata om idag. Och vad är det för något
0: egentligen? Vad tycker du om det Katrin? En entreprenör det är någon med mycket idéer. En visionär som ja, man har mycket tankar och idéer över vad den ska bygga eller har olika eh, företagstjänster produkter och har inte bara en utan har flera entreprenörskapet men också någon som vågar sjösätta saker och vågar misslyckas det är som en entreprenör för mig. Mm. Jag kan inte säga att jag är en entreprenör för att jag driver ett företag mm. men du är ju en mer entreprenör för du har gjort den här resan ett par gånger med företag
1: eller? Nej, jag tycker inte för mig. En entreprenör, det är nästan lite som att säga: Men jag är konsult. jag tycker det är ganska flummigt. Jag har fått mm. höra flera gånger: Men du är ju ingen entreprenör. Nej, det vet jag väl. Nej, precis. Nej. <laughs> eh, liksom, visst, man, en entreprenör, vad är det för, för mig? Alltså, det är ju någon, precis som du säger, någon som kommer med mycket idéer eh, och startar mycket olika företag. Kanske inte alltid förvaltade då. Eh, och när jag tittar på mina resor som jag har haft så kanske jag tycker också det är det sista resan jag hade så blir vi mer entreprenör eller entreprenör eh, det här med att man har en vision, en idé som man säljer vidare mm. det behöver inte vara eh förstår mig rätt någon substans. så alltså man har inte en produkt eller tjänst som fungerar ännu. Utan man har en idé, man har en vision och så säljer man in den till människor som har mycket pengar och så köper de in sig och så säljer man vidare hela tiden och så startar man massa sådana olika mm. bolag. Det är väl lite så som jag känner dig idag att en entreprenör är och det är definitivt inte jag.
0: När jag tänker på tv-programmet som gick när du satt när Dragons eller vad kallar de för? Det, Dragon's ja. ja, det tyckte jag var när alla skulle komma in där och berätta sin idé som de verkligen brann och trodde på och så var det några som kände att ja ah, men det här mm. eller bara nej såg jag dem rätt under knäna men några som bara men det här kan jag tänka mig att gå in med det här och det här utan att ens veta så mycket utan då är det verkligen en idé eller hur införsäljningen av produkten eller tjänsten tjänsterna. Jag tyckte det var väldigt intressant program det är så många år sedan jag såg det innan jag ens hade startat det här bolaget.
1: Ja, men jag har ju varit med om att pitcha en idé. Aha. På det sättet. Att eh, hålla på och pitcha för olika människor. För att få in pengar. Då, för att eh, få eh, den här produkten att eh, byggas. Och det var en väldigt spännande resa. Och det som jag har förstått. Då, och det de säger. Att det är ju så att de satsar inte pengarna. egentligen på alltså, Idén måste ju vara bra. Men de som driver idén. Mm. De måste se att de människorna brinner. Alltså de har en passion och de vet vad de gör. Mm. Så att de går väldigt, väldigt mycket på människorna när de satsar pengar. Mm. Och det här sunda förnuftet. Mm. då, Det här att man inte heller slösar med pengar. Utan att man är väldigt sparsam med pengar. Mm. Så att pengarna bara går till produkten. Eller tjänsten då, som man ska skapa helt enkelt. Mm.
0: Ja. Men då är det också frågan. Hur hittar man investerare? Och behöver man investerare?
1: Jag tänkte titta på dig. Tänkte fråga dig men jag. <laughs> tänkte på dig. Eh, för du har ju företag. Har du känt att du behöver investera någon gång? Eh, nej. Faktiskt
0: inte. Eller jag, i början kanske man hade behövt det. För då var det ju det är från noll. Mm. så Och mm. inga, inga pengar in eller någonting. Utan verkligen jobba från noll och framåt. Liksom köpte en dator och mobil och Jeps, nu är det bara att sätta sig och, och ringa <laughs> lite. Uh, men under tidens gång, nej. För jag tänker att det kanske är att man vill um, investera kanske och köpa en fastighet för att ha sitt företag i. Eller om man ska utveckla sin tjänst eller produkt. Men nej, jag har faktiskt inte behövt det. För att det inte har varit
1: något sånt här nyskapande. Utan att det är en tjänst som man säljer. Mm. Jag har ju haft tre resor egentligen när det gäller egenföretagande. Och den första resan hade jag ju och byggde upp ett företag med den personen som jag bodde ihop med i väldigt många år. Nu ägde inte jag företaget men jag satt med i styrelsen. Och vi levde ju på min lön i väldigt många år. Eftersom det ska man ju veta när man startar ett företag så... Så behöver man antingen ha en ordentlig buffert för två år. Där man kan leva snålt men när man betalar alla räkningar man kan köpa mat på bordet och kläder till barnen om man har det och så. så att, eller att det är en då som jobbar och får in den här lönen och så får man leva snålt sådär. Och där behövdes det inte ta in pengar. Så, och där var det viktigt för den personen som jag bodde ihop med då att, att företaget ägdes av en person. För att den, man skulle bestämma själv förstod mm. jag lite så. Mm. Och sen hade jag resan nummer två. Där startade jag ju ett företag, då, ett aktiebolag på grund av husfridens skull skulle jag vilja säga nu idag. Det var ingenting som jag ville eller var beredd på eller så utan det var mer situationen som var just då. Och tredje resan jag har haft, det är ju det, är ju det här när jag vi skaffade investerare och, och där var det ju en eh, produkt som skulle byggas eh, en applikation och det kostade mycket pengar så vi fick sätta oss in i en ny, helt ny it-bransch eftersom vi inte hade it-bakgrund eh, och eh, kände att för att eh, få in alla de här pengarna för att bygga den här applikationen eh, både i eh, vad det nu än heter, Android och i eh, då borde jag ju kunna de här orden, men det kan ju faktiskt inte. Mm. Ja. Men vi byggde en webbaserad app i alla fall. Och det behövs ju väldigt mycket backend personal för att bygga det. Och det kostar väldigt mycket pengar. Och därför tänkte vi att det här, då behöver vi pengar. Och då fick man ju lämna ifrån sig aktier i bolaget som de köpte in sig. Mm. Och det var en helt annan resa. Och där blir man ju fler delägare. I bolaget eh, beroende på hur mycket aktier man släpper och så där så att det är ju en fråga man ska ställa sig själv innan man funderar på att ta in andra delägare Då, Hur mycket vill jag släppa? Och, och kan jag klara av att, att eh, ifrån mig makten då, om man säger så i bolaget? Mm.
0: Mm. Och ordna den strukturen. Mm. Alltså lite så, vad, när ni tog in investeringen mm. i Saga som den här produkten och de här bitarna, så här, var började ni
1: leta? Uh, Först så började vi ju leta, vi gick faktiskt till Almi, mm. Almi Väst mm. uh, och vi hade ju faktiskt ingen aning, vi var verkligen gröngörlingar, <laughs> så hur man gör för att pitcha och de tittar på oss och bara, mm, ni, ni kanske inte riktigt är där, så. vi var inte, hade inte en bra pitch och sen gick vi till Connect Väst och stod kontakt med dem och de är jättebra jag skulle vilja ge rådet till alla att ha inte för bråttom som vi hade, för hade vi gått med ConnectVest och gjort det ordentligt från början och så, där så hade nog, tror jag produkten funnits idag på marknaden mm. men så som det är så har man ju till tålamod för vi hade ju jobbat med den här produkten i två år innan vi skulle och testat oss fram och gjort en app själva och då vände vi oss till en person som vi känner eller en bekant och sa det att du skulle behöva hjälpen därför vi visste att den här personen hade bra känningar inom det här området och så. Och då sa den personen att jag hjälper dig och så på den vägen är det och på så sätt så fick vi in våra pengar och vi gav ju bort en del procent i bolaget för att få den hjälpen och det jag kan säga som en lärdom där också. Då, det är ju att när man väljer att ge bort procent för att få tjänster. För att man har inga pengar som man kan betala. Så är det bra om man skriver på papper vad den personen ska utföra. Och när den personen har utfört de här grejerna. Då ska den få procenten och inte innan. Mm. Så det var en sån här jättelärdom verkligen. Att, och samma sak när man pitchar idén eller... Går till stora företag som vi gjorde. Och det här tänkte inte vi på. Det är att man har en, en klausul eller man, man har en, ett sekretessavtal som de här personerna får skriva på innan de får se PowerPointen eller höra din pitch på produkten. Och det är det som är så bra med ConnectVest och Alme Och de här De har ju sekretessavtal. Så alla som går in där. Har det. Så, att, så, så började våran resa. Och eh, den började ganska fel där. Mm. För att vi hade helt olika visioner. Eh, vi pratade lite grann om det här med traditionellt. Så som jag liksom ser på ett, ett företagande. Att vi har en produkt och vi ska se den och fungera. Och vi ska generera pengar. Medan eh, förståelsen är att det var inte alls de, den, den synpunkten som de andra personerna hade som kom in. Utan de tänkte bara göra produkten... Eh, och sen så säljer vi vidare idén och så får ni flytta på er ni ska inte jobba med den mm. så det krockade ganska mycket där mm. och det var ingenting som var uttalat i början mm. eh, och det ska man också veta det är att, eh, att när man tar in pengar så tar in för mycket pengar för första gången som du värderar en produkt eller bolaget så har du, du har inte skapat någonting så, utan det är ju idén mm. eh, och pengar försvinner ganska fort även om du är väldigt snål vilket vi var i hushåll väldigt väldigt hårt med pengarna så vi klarade oss väldigt, väldigt länge. Vilket vi förstår att det var inte intentionen från början. Utan efter sex månader så skulle vi liksom vara, vara bankrutt. Men det var vi inte. Så, utan vi, vi hade ju lärt oss den hårda vägen. Så där skulle jag vilja säga till alla som då återigen funderar på det här med investerare. Se till att ta in för mycket pengar. Så att ni inte behöver göra en ny emotion och splittra mer aktier. Och, och så där, utan att ta in så att ni har, så att ni kan jobba med det och vara snåla. Så behöver inte sitta på fancykontor och det här, utan man kan sitta på i en källare och jobba och få bara se till att få produkten klar, liksom, eller tjänsten klar, vilket man gör då. Mm. Det tror jag är det bästa. Så blir det väldigt bra. Och de här investerarna också som man tar in, att man ska vara väldigt klar med vad är det för hjälp jag vill ha? Vill jag ha bara pengarna? Jag behöver inte hjälp, eller är det så att jag behöver hjälp med andra kontaktnät och så? och Det tyckte jag faktiskt allmänt var. Jättebra för vi, vi gjorde ju resan tvärtom. Vi tog in pengar från investerare och sen så kände vi att nu hade vi en produkt och så. Och nu behöver vi ta in nya investerare för att komma in för de gamla var inte med på banan. Eh, och då gjorde vi det här med pitchen och så. Och då insåg vi att det var ju den vägen vi skulle gått från början. Mm. det här långsamma vägen, mm. inte snabba vägen. Wikfix. Och där fanns ju också personer som hade den kompetensen som vi saknade. Mm. Eh, då. Men eh, sen när det väl var dags eh, och vi skulle behöva göra det här igen så var vi så trötta. Vi var verkligen vi var så sletna för vi hade jobbat för kråkorna som jag säger nästan i ett och ett halvt år. Utan någon inkomst eller någonting. Levt på allsvarande all pengar och eh, lånade pengar. Och det var jättejobbigt till att dra i handbromsen och säga att nej. Vi orkar faktiskt inte göra den här resan igen. Vi, vi får vara nöjda med att produkten fungerar. För den fungerade fantastiskt. Vi hade inte möjligheten att göra de här viktiga ändringarna som vi behövde. Mm. Mm. Så det kan man ju tänka på. Ja, men verkligen, vad behöver
0: man tänka på mer då? Behöver man ha en affärsplan?
1: upp till var och en. jag tittar på dig och vet att du hade ingen
0: Nej, det hade jag inte. Och jag har funderat på det flera gånger. För det kan man egentligen inte upprätta i efterhand. Eller ja, men göra en sån här... Ja, men det finns fin en affärsplan som är upprättad efteråt. Men den är väldigt flosklig. Mm. Men jag tror också, för just där du sitter och berättar... Ni brann ju verkligen för er produkt och ville jobba ni ville få igång den precis som du säger att ni var lite för snabba på. Den känslan man vill ju inte döda den för det är ju den som gör att man är den här skaparen och lite entreprenöring eller intraprenör, eller vad man ska kalla, kalla sig. Mm. Men jag tror det kan vara ganska bra de här viktiga sakerna som, som du pratar om att sätta upp lite budget, ha pengar för två år framåt, förstå hur mycket jobb det är och att man måste sälja sin produkt, man måste sälja sin själ nästan och sig själv och jobba 24-7. Det, det går liksom inte att tro att man ska jobba 8-5 jobb när man startar ett bolag och alla de här sakerna tänker man inte på för man vill ju ha den där moroten som hänger där framme hela tiden. Att man har de här visionerna om hur det kommer bli sen. Och de tycker jag också man ska skriva ner för att man manifestera ner mm. dem. Eh, brygga sitt eget vin eller vad mm. nu kan vara. <laughs> Ekonomiskt obron. Nej men alla har ju olika delar. Eller bara nej jag vill starta den här produkten. Och sen vill jag ha ut så mycket pengar som möjligt. Sen vill jag starta nästa. Alla är lite olika. Jag tror att man behöver ha en. Varför gör jag det här? Kommer jag... Det här jobbet som det kommer innebära. Eh, är jag beredd på det? Och vad jag förvänta mig? Läsa på lite. Och sen ha den här visionen av vad man faktiskt vill. För annars tror jag att man hamnar i någon sorts limbo. Om man inte har en liten plan. En och bara köra på lite så. För det är lätt att man gör det när man är inne i det. För man är rutiner, man är processer, man är, är produkter, man är tjänsten. Om man liksom har ett eget företag. Går man är ihop flera stycken. Då sitter man ju liksom inte i samma båt tänker jag. Men affärsplanen, går ja, gå till de här Konnektivist, Almi och de runt omkring. Eller prata med andra som har startat företag. Liksom vad de tycker är viktiga och deras lärdomar och misstag. För misstag måste man göra. Du kommer att begå misstag. Du kommer att falla hårt och skrapa upp knäna på näseblod och inga tänder kvar. Nej, Nej men precis. alltså sömlösa nätter. Det är otroligt ja. mycket jobb. Precis som du säger, man lever på luft. Mm. Um, och det är då man inte får ge upp. Jag tror det är där många dyker faktiskt. Att de liksom ger upp i den här när de tycker att det är lite jobbigt. Vad kan man göra då? För att liksom när man kommit så här långt och är nära mållinjen. Finns det någon man kan prata med? Finns det någonting man kan göra? Ja då kanske man ska ta fram den här visionen. Varför är det jag startar där? Liksom öppnar den dörren till den dagen man faktiskt insåg att jag vill... Nu vill inte jag vara anställd längre, nu vill jag driva eget. Eller vad kan man göra så att fler
1: lyckas? Men jag tror, lite, jag, det jag funderar på när du pratar här nu, är, och det är ju det här att vi ser ju alltid de lyckade exemplen. Mm. Vi ser ju inte de som är inte lika lyckade. Men jag kan ju säga då eftersom jag har haft inte så lyckat, att den lärdomen jag har fått med mig har ju varit fantastisk. Jag skulle Aldrig vill jag vara utan den. Herregud. Det måste jag säga. Och sen också det här i och med att man bara ser de lyckade exemplen så förstår man inte baksidan. Hur hårt det. Mm. Eh, och, och att man faktiskt lever med det, precis som du säger, 24 timmar om dygnet och trillar och slår ut tänder och allt.
0: allt yes. man, ja, nu, man blir brutalt misshandlad. Man måste um, någonstans tycka om att få lite stryk om ja. man ska driva ett företag. Ja,
1: för ett nej är inte nej det är kanske. Lite längre fram är det ja, liksom. ja. Att man, man ja. är så fokuserad på det. Att man ja. Och man springer ganska fort. Och ibland så är det bra när man stannar upp och springer. Mm. Eh, att man tittar, precis som du säger, att titta på. att Då finns det en affärsplan förhoppningsvis. Även om mm. man inte gör den från början. Mm. Men att man gör den under vägens gång och sätter sig ner och gör den. Och även den här väldigt viktiga budgeten. Mm. Och där är det ju väldigt svårt när man startar ett företag. För att alla banker eller investerare eller vad det nu är hur man går tillväga. De vill ju veta hur mycket pengar kommer du tjäna. Mm. Och du har ju inte startat igången. Mm. Eller du ska räkna liksom en två, tre, fyra, årsperiod, Så du får gissa mellan tummen och pekfingret. Och så får man göra en massa glädjesiffror. Mm. Eh, så, och så vad man ska känna. Men däremot så kan man faktiskt ha koll på sina utgifter. Mm. De kan du se till att titta på vad är de faktiska utgifterna. Och hur kommer de öka när vi kommer till marknadsföring. Mm. Hur mycket man behöver man ta in. Och sitta och lära sig den biten var ju jättesvår. Men mm. den är... Så nyttig.
0: Ja men precis. Ska jag sköta bortföringen själv? Eller vad kostar en bra bokförare så måste man, om ett aktiebolag behöver man ju ha en, någon som gör revision åt den. Man behöver, ska man anställa personal eller ska man vara själv? Kanske är det är attraktivt med kollektivavtal eller så väljer man att inte ha det. Det är förvånansvärt många företag som inte har kollektivavtal. Jag tycker att kollektivavtal skyddar ju också arbetsgivare ganska mycket, att det finns lite förhållningssätt. Det kan bli väldigt, väldigt smutsigt annars. Mm. Och det här med att man kanske inte behöver en fancy lokal, precis som som du sa, att det är första man tänker på jag måste ha en lokal. Nej, du behöver en dator, en telefon, ett kontaktnät, ett jäkla driv. En affärsplan, en vision, hit vill jag hamna. Och sen därefter, för liksom, precis som du är inne på det här med budget, att ja men det här kommer kosta. Behöver jag visitkort? Behöver jag trycksaker? Ska jag marknadsföra mig? Behöver jag köpa in om jag ska skapa en, en produkt? Vad kommer det kosta? Jag gör lite konkurrensanalyser. Faktiskt kanske vågar ringa sin främsta konkurrent och... Hur, hur har ni gjort det här? Mm. Och lite så. Eh, jag tänker köra den här twistar. Eller man behöver inte ens berätta det. Men jag tror att för alla vill väl prata om sitt företag och sin produkt. Så jag tror att man kan få ut ganska mycket eh, utav det. Jag tror att man behöver vara en, en lite sneaky person också. I företagande.
1: Mm. Jo men det jag tror bara det är nyttigt. att Man ska ju titta på de som, som har, är framgångsrika. Vad är det de har gjort? Man ska inte uppfinna hjulet en gång till. Nej. Men man kan ju förädla den efter, på sitt unika sätt. Mm. Men titta på att ja, så här gjorde de och där funkar det. Där funkar det inte. Då behöver man ju inte göra om den. Det är misstaget om, man faktiskt, om det är lika produkter. Det lika känt mm. som någon annan redan har. Så titta på de som är bra på det.
0: Mm.
1: Titta på de som är bäst. Mm men Det, är så,
0: det som poppar upp väldigt ofta tycker jag så här, det är till exempel e-handelsföretag som har blivit väldigt, väldigt stort. Mm. Många tycker det är ganska bekvämt. Man vill kunna klicka hem någonting som kommer direkt hem till en. Med de här olika leverantörerna som man ska ansluta sig till. Nu har jag ju liksom bara kollat lite som det har kommit upp så mycket att alla behöver faktiskt inte ha en fysisk affär. Och du behöver inte ens ha produkterna. Hos dig. Utan du är som en mellanhand, som en kurir på något sätt. Och det är ju helt fantastiskt. Så tänker jag, men hur ska de här e-handelsbolagen- liksom kunna konkurrera med varandra? Och där tror jag det handlar om marknadsföringen. Och hur snabbt du levererar om du jobbar det här med- kanske omdömen och, och de här bitarna för att bli lyckad. För varför ska det finnas ytterligare en e-handel av flera stycken? Det är ju lite där man tänker liksom att- vad är det för produkter- och tjänster människor behöver. Som inte finns.
1: Mm.
0: Där, där tror jag är grejen. En e-handel visst absolut. Men någonstans vill man ju gå in och se. Var kan jag få den här snabbast ifrån. Billigast utan frakt. Det är ju mm. typ den när jag köper linser till mm. exempel. Då går jag alltid in på en och samma sajt och sitter jag har nu den här den här gången superotrogen när det gäller att handla produkter och inte från ja. samma ställe. Utan allt handlar om hur snabbt jag kan få det för jag har dålig planering. Kan ju inte gå utan linser och att inte betala 49 kronor i frakt. Jag köper ju ändå en grej och då vill jag liksom att hela det här ska ingå för det har man ju fattat så att det har man kunnat pressa ner i frakter att det är fraktfritt. Någonstans. Men och får det för samma pris med 49 eller 79 kronor i frakt. Nej. Och sen så vänta och åka dit. Nej, hem till mig bara. Klinga på och när jag får det här smset då vill jag bestämma vilken tidsspann. Ja. Inte någon gång mellan 8 och 4. Nej. Nej, utan mellan 17 och 22 går jättebra. För då är jag hemma.
1: Ja, men det gäller ju att knäcka den koden och det ja. kommer ju mer och mer. Och det gäller att hitta sin unika... Så man... Du kan säga Unique Selling Point, USP mm. heter det så fint mm. som heter. Att titta vad är jag är unik på i, i den här. Vad, mm. vad är det för hål jag fyller? Mm. Precis som du pratar om. Vad, vad kan jag liksom slå mig in? Vad är det som kommer göra att min produkt slår? Mm. Till exempel när man gör ett. Alltså det finns ju hur mycket hudvårdsmärken som helst. Mm. Eller pampo mm. eller om man skulle ta den branschen. Skönhetsbranschen. Som är väldigt lukrativ. Och då gäller det att hitta. Vad, är, vad är det? som du säger också med marknadsföring. Vad är det som gör min produkt unik? Och eh, idag har vi ju influencers. Som, man, som tjänar hundlösa pengar på mm. att eh, visa upp produkten på sitt Instagram. Eller,
0: eh, ja, igår var jag i en butik med min dotter. Och... Eh, vi stod på parfym- och sminkavdelningen. Och då var det två stycken ganska unga tjejer- som kom och frågade om samma mascara med den här mm. personalen. Och då säger min dotter som har koll på TikTok och influencers- mm. inte så att hon följer men att det ändå mm. är så här, ja, men det är den här mascaran som alla pratar om just nu. <laughs> men det är så här, alltså, alla är så lätt lurade, tänkte jag. Alltså det här, hur, bara för den personen har- eller att den mm. säger att det är bra. Hallå, de har fått betalt för att säga att den här produkten mm. är bra- Hallå. Det, det är för mig helt fascinerande. Sen behöver inte den produkten vara helt unik. Den kan inte passa dig eller vad du behöver. Nej det, det blev så här herregud vad lättförtjänt pengar pengar är att lura människor. Ja. Ja
1: säger jag bara. För ja. vi, man blir ju lurig, men man vill ju testa. Man blir
0: ju nyfiken. Ja Vad ja, är det, det, är så det man bra. tror att man kommer att få med den här maskaran på ögonen? Kanske längre ögonfransar. Jag vet faktiskt Och det går ju inte. <laughs> det går ju <inte. laughs> ett organ. Men äh, ja, jag vet inte. Och då kanske inte den kostar 99 kronor. Om den ska få en att växa. Ja, nej. Jag vet inte. Nej.
1: <laughs> nej. Fick jag sagt det Ja, ja du fick du sagt det. Det var ju bra. Nej, men det, det, jag tycker det är jätteintressant det här fenomenet. För vi har ju gått ifrån det här gamla traditionella reklamtänket. Mm. mm. Jaja. Alltså helt och hållet så som reklam var bara för 10-15 år sedan.
0: Men den var ju bra då. Har du hört radioreklamen idag? Den är helt ja. fruktansvärd. Den är så dålig och då tänker man går inte alla på framgångsrika marknadsföringsskolor och du vet det ska vara så himla fint med Och så är reklamen så dålig eller är det så att de är för dyra så att man är tvungen att ta budgetvarianten utav de här slingorna som de ska sjunga in så man bara känner att ja men på riktigt det här vad har utvecklingen? Den har inte kommit någonstans. Jag dör jag skäms när jag sitter och lyssnar på dålig reklam.
1: Allt. Jag tror det sist sistnämnden faktiskt. Men så har att tänka till. Ja, budget för att ja. det är så fruktansvärt dyrt med reklam. Ja. men tänk vad värt det kan
0: vara. För då kan det bli lite seriöst. Det kan kännas lite lyxigare lite bättre. Eller vad det nu kan vara. För när det är radioreklam jag vet inte. Nu, det poppar upp så många låter jag tänker inte nej. bjuda på en enda här men <laughs> nej den är för mig det, jag, nej,
1: det blir pinsamt ja, fast nu har man ju liksom börjat med Snapchat eh, reklam, mm. Att man kan ju köpa områden när man mm. går in i ett område så kan det komma upp reklam, Jag kan välja ålder ålderskategori mm. jag kan välja kön, jag kan välja ganska mycket mm. så reklammarknaden ser ju helt annorlunda ut än det här gammaldagsa tidningsannonser som fanns då ja det är mer reporta.
0: riktat nu, alltså man är ju så kollad, mm. alltså av den digitala sfären. Alla de här villkoren som man godkänner när man skaffar en app. Till exempel Instagram. Mm. Herregud de har ju tillgång både till din kamera. Mm. Till ditt ljud. För att sitta och prata om någonting. Eh, tillsammans som vi gör här med varsin mm. mobil här nu. Undra vad vi kommer att få för reklam nu. För att det snappas upp de här grejerna runt omkring. Mm. För att det är den marknadsföring som är idag. Vi är otroligt överbevakade. Mm. Idag mot vad vi var förut för då kan vi välja om vi vill öppna dagspressen eller nu kan vi sätta ner nej till reklambladen för nu får vi den på mejlen istället om det skulle vara så för där är det också spam bland mejlen och väldigt dålig reklam det når ju inte fram varför fortsätter man då?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag, nej, ja, men, ja, men jag förstår dig. För jag blir också upprörd när man pratar om någonting. Man har ett telefonsamtal eller vad som helst plötsligt så plötsligt kommer det reklam. om det som man har pratat om och så blir man så här, mm, jag känner mig bevakad. Och det är ju ganska slukt och smart
0: obehagligt
1: också. Obehagligt. Mm. Eh, så så att det gäller ju det här med marknadsföring. Att titta på den här produkten och tjänsten som man mm. själv har. Vad är det för målgrupp jag vänder mig till? Först och främst då när man gör affärsplanen. Och hur mycket ska jag lägga på reklam? Och när ska jag lägga på reklam? Och vad är det för typ av reklam? Mm. För att kunna nå ut i det här folkhavet. Exakt. Och kunna snappa upp det. För
0: jag har nog aldrig fått en reklam eller något sponsrat inlägg. Över någonting som jag faktiskt är intresserad av. Faktiskt. Eller som jag tror att jag behöver. Mm. För det är ju reklam i att man ska skapa och tro att man behöver mm. den här maskaran till exempel. Eller vad det kan vara. Men det, har, det lyckas inte.
1: Men var det inte Apple som började med det? Med det här marknadsföringen. Att man skapade en hype mm. innan mm. iPhone, innan den kom ut. Mm. Och innan den kommer ut så är den värd jättemycket pengar. Eller den kostar väldigt mycket pengar. Och så signar folk upp sig för att köpa. Men så fort den, har, den börjar säljas. Mm. Alltså en timme senare. Då börjar man hypa för nästa grej. Och så vill mm. man man köpa det senaste. Det trendigaste. Mm.
0: För man mår ju så mycket bättre då. Ja, ja här, från 12, 13, 15 ja, ja, ja. snart. Då är du the top of the world. Mm. Nej, men det är, det är väl sånt man lär sig också. Um, men vad ska man ha för bolagsform då? Uh, du... Har du haft olika bolagsformer när du har startat dina
1: olika? Nej, jag har faktiskt bara haft aktiebolag. Du jag. Mm, aktiebolag. Men jag har pratat väldigt mycket om det här med enskild firma. Mm och det man kan tänka på varför ska jag välja enskild firma varför jag ska jag välja aktiebolag mm. då. och är man en ensam företagare eller man kanske sysslar med frisör hudvård, eller man säljer sin tjänst eller någon liten mm. produkt där man inte behöver koppla in revisorer och styrelse och det här utan man är en lite mindre företagare så är ju en, ett eget bolag mm. Mm. det bästa tror jag mm.
0: Taktiebolag är också en trygghet om, om det skulle skita sig mm. lite så mm. för det måste man ha med i beräkningen att det kan skita sig mm. även om man ska jobba 300% att det inte ska bli så så kan det vara ganska bra att kolla upp de här och jag vet att till exempel Skatteverket har en, en typ webbinar där du behöver ta reda på allting vad man behöver tänka på. För någonstans så tänker man att ah, jag behöver det här och det här och det här. Men här är det också, går det med igenom att man ska faktiskt betala något som heter skatt och moms. Mm. Eh, man ska deklarera både det ena och det andra. Man mm. betalar eh, skatt på skatt på skatt, känns det som ibland. Eh, och det kan vara ganska bra också för att... När man ska plocka ut sin första lön, kanske efter ett halvår, ett år, eh, så behöver du faktiskt eh, betala arbetsgivargifter och sånt för också. Det går liksom inte att plocka ut pengar hur som helst ur ett, ur ett företag. Eh, vilket också är väldigt bra att ha med sig, att man går in och kikar som man inte åker dit för ekobrott eller något. det är Nej, men
1: Nej, men Jag brukar säga det att vill du ha ut 20 000, bara för att ge ett lätt exempel, i plomboken så måste du dra in i alla fall minst 40-45 000 in i bolaget. Som du ska betala i skatt och sociala avgifter och allt vad det är för något. För att du ska kunna ha 20 000 i plånboken. Mm. Så jag tycker det är en bra regel att gå efter. Mm. Eh, när man tänker Precis som du sa det här med enskild firma. Du är ju bolaget för det är ju ditt personnummer. Eh, när du har ett aktiebolag så får ju aktiebolaget ett eget personnummer. Mm. Eh, och, men där ska man också veta att, eh, att man blir granskad väldigt mycket. Man kan råka ut och betala också även om man inte mm. vad ska man säga, är... Eh, är bolaget utan bolaget är en mm. egen person så, så att säga. Och det är om det är oegentligheter att man har försökt lura systemet mm. eller lura eh, säljaren eller så här, att man lägger företaget i konkurs och så har man precis köpt en eh, bil för en miljon till exempel. Mm. Mm. Så, eh, ja. så det finns både för- och nackdelar mm. med båda. Jag tror man behöver titta på återigen... Eh, Ja, det lilla jag börjar med. Och det är så viktigt när man börjar med ett företag. Det är att man, man tittar så att man redan har kunder. För du får ju lov att ha en, en liten hobbyverksamhet och tjäna. Jag tror att det nu kanske jag säger fel. Men jag tror att det är upp till 30 000 eller någonting sånt där. Som du får, får lov att tjäna skattefritt. Allting över där ska du betala skatt på och moms på. Och då kan det vara bra att man har kanske en enskild firma. Och så har man ett jobb vid sidan av. Till exempel om jag är en konditor eller frisör. Mm. Så. och jobbar anställd och sen jobbar jag lite hemma och så, så kan man mm. göra det och sen när bolaget växer då byter jag upp mig till ett aktiebolag mm. eller så startar jag direkt en enskild firma tror jag kostar 1000 kronor att starta, mm. ett aktiebolag kostar idag 10 000 mm. 50 50. Mm, jag tror till och med under covid att det, om har man dragit ner det till 25. 25. Ja men mm. så är det. För att eh, när jag startade bolag eh, min resa nummer två kanske såhär, min första mm. egna bolag. Då kostade ju 100 000. Då fick jag ju gå till banken och låna 100 000 för att, mm. för att starta det företaget. Mm. Och resa nummer tre då var det 50 000. Och jag tror mm. de, de, precis som du säger att jag har funnit att mm. de har sänkt det lite. Mm. Men där ska man veta att man behöver en revisor en gång om året och att det finns en styrelse i bolaget. Mm. Och är det så att bolag tjänar under 3 miljoner om året så kan man skicka in en önskan om att inte ha en revisor Mm. Eh, och då får Skatteverket gå igenom det där och så kan, bör man inte betala de förhoppningsvis för dyra pengar som en revisor tar ja, år. Ska mm. man, man ska mm.
0: ha en bra revisor. Man ska mm. fråga sig fram. och man ska ha. Vill man inte göra sin egen bokföring för jag tror att man ska pyssla med det man är bra på. Man ska inte tro att man ska kunna göra allt. Man kan lägga ut det mesta men också liksom jämföra lite äpplen och päron när det gäller eh, om man ska betala ut löner om man ska ha någon som fakturerar om man ska ha någon som ja, hjälper till så behöver man jämföra lite och faktiskt veta vad man Får, får för pengarna och någon som har förståelse för din, för din verksamhet också. Eh, sen är det ju inte bara med att ta ut lön och betala skatter och sånt så är det ju det här med att kanske ha lite trygghet för sig själv en försäkring, mm. sjukförsäkring pensionsförsäkring, allt det här för det är ju det du liksom ska bygga så det är också kostnader man behöver liksom ha med i, i beräkningen och sen när man ska anställa sin första personal om man behöver det. För förhoppningsvis så växer det och blir bra- så att du inte kan jobba. Du kan inte jobba mer än vad, vad du har möjlighet till. Ibland behöver man två extra händer eller fler- eller om man har en stor produktion- att man behöver köpa in nya maskiner- liksom och investera i detta. Och, eh, banken har ju också... De kan hjälpa till med något som heter factoring. Att de... Köper. Det finns också andra bolag som ringer sönder. Mm. Så vi köper fakturorna så du får in pengarna så fort som möjligt mm. så behöver inte du liksom stå för den risken också. Det är också ett övervägande om du vet att du har kunder som alltid betalar så har ju dem också. Kanske drabbats av covid eller vad det kan vara mm. som inte har möjlighet. Så som, man får ha med liksom lite skyddsnät Man har en plan A. Man får ha plan B, C, D, E liksom mm. för alltihopa. Och det är inte så lätt för det man brinner för är sin produkt eller tjänst. Men man behöver ha med sig detta också om man Ska starta ett bolag. Sen tror jag. Precis som det här att jag hade ingen affärsplan. Man lär sig på vägen. Och det, då får man vara en sån person. Mm. Att man har det. Men vill man ha jättetrygghet och jättekontroll. Då behöver man kolla upp de här sakerna. Och då är det faktiskt så att väldigt många. Väljer att inte starta ett bolag då. Mm. Det måste man ha med sig. Att det är inte så många som startar företag. För att det är så jäkla läskigt. När du börjar bena ner alltihopa.
1: Och jag kan säga idag finns det ju väldigt mycket bra program, eh, ekonomiprogram när man startar företag som mm. hjälper till eh, för en mindre kostnad varje månad som också gör års, mm. årsredovisning eller um, som man skickar in eh, en gång om året när man deklarerar till, till Skatteverket. Då det är väl mer det blir stora pengar eller man ska eh, ha in med sig investerare och det här som man behöver, eh, en stor revisionsbyrå kanske som är med där och hjälper till eh, jag brukar säga det finns änglar, människor. Jag har ju haft en ängel, Margareta, du vet vem du är, en ekonom, som har hjälpt mig alla, alla år med det här med bokföring och moms, att betala momsen och det för att eh, det hade jag ju ingen aning om när jag startade.
0: Och det är så mycket regler, de ändrar ja. reglerna hela mm. tiden så att det inte är lätt att hålla... Hålla koll på det, så det här, ska man satsa någonting så är det på de som gör, kan göra liksom koll på dina siffror så att det alltid är ordning och reda ja. snyggt och prydligt. Det är, ska du lägga pengar på något så är det, det. inte ja, men det, en lokal.
1: Nej, precis, jag håller med. Det inte på en lokal och en i telefon utan se är det bara till att telefonen funkar, att du har en dator som funkar. Mm. Så att du kan sitta någonstans ostört och jobba. Och sen så kan du byta upp dig så fort pengarna börjar komma in. Mm. Så kan man successivt liksom. Precis och pengar,
0: pengarna kan försvinna lika snabbt också. Mm. Och någonstans ha med sig det. Att någonstans aldrig slappna av. När det väl går bra. släppna inte av för då behöver du springa lite fortare. Du behöver titta på nästa steg. Du behöver kunna vara med i tillväxtresa. Mm. Och de här bitarna. Så att det är ju. Då ska du jobba 200% till.
1: Mm.
0: Samtidigt som att du kanske förvaltar. Så behöver vi jobba 100% med att utveckla också.
1: Mm. Ja, det, det är jättemycket att tänka på. Och jag kom precis på en annan sak när vi pratade om det här med enskild firma. Och för er som sitter och har funderat och, och startar en liten enskild firma och kanske är arbetssökande just nu och är med i eh, eh, utvecklingsgarantin. Höll jag på att säga, men det heter ju något annat. <laughs> Det inom jobben. Jobb- och utvecklingsgarantin heter det. Jag jobbar ju med det hela tiden. Så har man rätt till att starta eget bidrag för samma peng i sex månader. Och då vill ju arbetsförmedlingen att man skickar in en affärsplan. Och man skickar in en budget. Tänk på det att ha lite kunder redan innan. För sex månader går så himla fort. Och ta hjälp, all hjälp som ni kan få. Vill jag faktiskt säga där också. För det är så viktigt det du sa där. Och jag förespråkar både Alme och Connect här i Göteborgsområdet heter det Connect Väst. Att man går in på deras hemsida för de har gratis kurser idag eftersom man inte kan gå, gå dit på kurser. Och där finns också ekonomi, Där finns marknadsföring, det finns affärsplaner hur man ska tänka. Man får ett nätverk, man kan bolla med likasinnande. Ja, det finns väldigt mycket bra grejer där som man, eh, även om man inte är redo att starta ett företag så kan man börja förarbetet. Mm. Och jag tror att ju, ju tidigare man börjar att ta reda på all information och den dagen, oavsett om det är ett år senare eller tio år senare. Mm. Så har man fått så mycket information så då kan man starta och då vet man att det blir en bra resa. Mm. Men
0: du är också väldigt, väldigt ensam.
1: Mm.
0: Jätteensam. Ensam, du behöver vara väldigt säljande med din produkt. Den kommer inte, det kommer inte lösa sig av sig självt du behöver vara otroligt envis du måste våga misslyckas kolla upp alla saker men du gör det helt själv du är 100% ensam hela tiden så inte om det är en delägare eller om det är flera stycken som tror på en och även där är det ganska bra att skriva ner saker och ting vem som ska göra vad som är inne på investerande att man skriver lite klassurer och sånt för att när det väl händer så kan det hända Massa saker på en och samma gång. De kanske vill dra sig ur. de kanske vill gå åt ett annat håll. Och därför kan det ibland vara bra att ha en styrelse från, från utsidan. Mm. Eh, när man väl hamnar i det läget också. Att någon är med och bestämmer lite.
1: Ja men faktiskt. Och vi gjorde min tredje resa här då. När vi var två stycken som startade. Eh, så var vi väldigt tydliga med våra arbetsuppgifter. Mm. Vad vi skulle göra så vi inte skulle göra varandra. Utan det här är du duktig på. Och det här är jag duktig på. Så vi hade helt olika roller i bolaget. Och det underlättade jättemycket. Mm. Faktiskt. Så jag, jag tänker lite på alla de här lärdomarna. Vilka lärdomar har du med dig som du skulle vilja dela med dig Katrin? Psht, ja. där. <laughs> vi kan börja med dina Simona. Ja vi börjar med mina lärdomar då. Och eh, som sagt var resa nummer ett. Då startade vi ju ett bolag. Jag var ganska ung. Eh, eh, bolaget fanns redan så jag var ju inte ägare det hade legat vilande men vi startade en produkttjänst tillsammans där jag då stod för ekonomin och personen som jag bodde med jobbade i företaget vilket är naturligt då Eh, där, och det ska man också veta när, när man har ett företag och den ena börjar jobba med företaget så lever man med företaget 24 timmar om dygnet vi har sagt det innan och vi bollade mycket idéer och det var väldigt mycket jag var väldigt, väldigt engagerad och involverad i den resan men när det förhållandet tog slut så fick jag inte ta del av någonting på den resan eftersom jag stod inte på några papper. Så där är en viktig lärdom för er som är två stycken i ett par där den ena startar företag då ska den andra vara faktiskt också delaktig i företaget för att den gör oftast hemarbetet hemma och står för ekonomin de här hundåren. Så det var en lärdom. Resan nummer två då det här företaget som jag har nu då som ligger på vilande också lite just nu i coronatider där skulle jag vilja säga att starta inte hals över huvud bara för att du ska göra det för husfridens skull eller för någon annan skull utan ta gärna den långa vägen ta reda på vad innebär det att starta ett företag liksom. just med ekonomi och allting ta kontakt med Almi ta kontakt med Connect eller vi har Yesbox ute i stan här i Göteborg som man kan kontakta det finns jättemycket sådana här som så man inte åker på de här smällarna och inte förstår vad det innebär att starta ett företag resa nummer tre har jag nog varit inne lite på där lärdomen där. Det är att lita på din produkt. Var tuff. Det är de som investerar. De investerar för att de vill. Du, du är inte underläge. Du behöver inte vara tacksam för att de investerar. Det blir en väldigt konstig rollfördelning. Ha papper. Ha papper på vad aktieägarna då i detta fallet investerarna, vad är det de förbindelser att göra och vad är, är det pengar eller är det en tjänst och att det, aktierna faller ut när det blir klart. Ta in för mycket pengar återigen eh, mer än vad du tror att du ska ha för pengarna går åt väldigt fort så att du inte blir av med bolaget efter sex månader för att du ska behöva ta in mer pengar. Det är väl det som jag tänker på. Det är väl de lärdomarna jag har med mig. Och naturligtvis ha med dig människor som stöttar dig. Det är ju det viktigaste faktiskt. Att ha med människor som tror på dig, stöttar dig. Och som kommer med input. Och som kan ibland vara lite obekväm. Men som får dig framåt. För det, den största lärdomen
0: tror jag är att faktiskt våga, våga växa. Våga tro på dig lite till. I och med att man är så jäkla ensam. Så har man ingen som klappar en på axeln. Man är inte den som klappar andra. Nu har vi många anställda. Men man får alltid klappar. Men man känner sig väldigt ensam på toppen. Och eh, samtidigt som man är ner och dyker överallt. Och största lärdomen är att man ska våga växa och tro på sig själv. Man behöver någon som säger det till en. Än att man själv gör det. Så det är nog den största lärdomen. Våga växa lite till. Våga expandera. Våga ta för dig. Ehm. Innan det hamnar liksom i, ett, i ett läge.
1: Gud vad jag inte vet vad jag skulle komma fram till. Jag skulle bara vilja säga som en liten slutkläm här. att Precis det du var inne på Katrin. Att tro på dig själv. Våga flyga. Mm. Liksom. Och det är en resa man gör oavsett hur resan går. Mm. Ha en klar vision men man får väldigt bra lärdomar med sig även när det inte går så bra. För det gör jag Och de är, så viktiga. Ja, men de
0: är så viktiga och det är det man måste någonstans ge inte upp där. Nej.
1: Utan fortsätt
0: öppna den där dörren till vad det var som du... Som liksom har haft som vision när du ska köra det här. Vad är det du vill åstadkomma? Vart vill du hamna någonstans? Vad kommer nästa steg vara? Kommer du vilja starta ytterligare ett företag inom någonting? Ett bolag? Det
1: kommer jag säkert göra. Så jag har så mycket idéer. Jag har så mycket tankar. Men som alla förstår när man gör de här resorna så blir det ju väldigt ekonomiskt tufft. Så man får bida sin tid och man får... Man hitta ett bra sätt. vi har, ju, jag har säkert tre idéer som jag skulle vilja förverkliga och, och göra eh, då. Eh, Katarin.
0: Absolut. Det Absolut. Mm, verkligen för nu. Andra gången för mig blir det idag. Då. Mm. då vet man ju så mycket mer än första gången. För mm. då var man verkligen en sån newbie. Så nu vet jag precis hur jag ska göra och vad jag inte ska göra. Mm. Så vad det blir det får framtiden utvisa.
1: Ja, och vad du kallar dig, entreprenör, egenföretagare eller whatever, det spelar ingen roll. Det viktigaste är ha roligt, tro på din idé.